0: Ai. Que saudade, telespectador, que eu estava de vocês. Não consigo ficar longe de vocês. E aí eu vou desaprendendo também a apresentar. Talvez pode ser que eu... Brincadeira. É, é eu né, hoje. Gente, último episódio dessa temporada yeah. de 2022. Eu tô muito feliz porque a gente vai fazer esse episódio. Vou falar seu nome artístico.
1: Lógico.
0: Dimitra
1: vulcana. Vulcana.
0: Seja bem-vinda. Mais
1: conhecido como Doutora Drag. Doutora
0: de Drag. <risos> Doutora, que honra encerrar essa temporada contigo. Muito bom, fico muito feliz de te receber aqui. Que bom que rolou que você tá morando em Salvador, né?
1: Então, agora moro lá na Bahia, sou tem sido uma experiência totalmente diferente de sair de Minas Gerais, aquele lugar que eu morava que era mais conservador e agora eu cheguei num lugar <risos> que as pessoas são mais, mais progressistas, tem consciência de classe,
0: ah, é, é muito
1: bom. bacana, assim. E passar por, por uma eleição que foi tensa, então foi interessante também é, experimentar outras reações das Pro pessoas. Nordeste, né? Nossa! Porra! Que delícia! Que
0: delícia! Gostoso demais! E, e como é que foi isso? Vou passar, vou para Salvador.
1: Então, né? Eu, eu, a gente passou por uma experiência muito estranha durante a pandemia, porque antes a gente tava, a gente tinha um plano de, de se mudar para Portugal, meu marido e eu. E aí a gente lá passamos três anos organizando a vida e tudo mais.
0: Vocês chegaram a falar disso publicamente, né? Sim, sim. Oh, sim.
1: É. E aí me organizei para ir para Portugal. E a ideia era, ir em março de 2020, e passamos planejando desde 2017 para março de 2020, irmos. Em fevereiro, meu chefe falou, olha, melhor você pegar a licença lá para abril, porque tem que ter outra professora para chegar e tudo mais. Não, tudo bem, quem esperou três anos, espera um mês. E aí, 18 de março, foi decretada uma pandemia, e aí a gente está aqui e sobrevivemos, né? É. Não por esforço do nosso presidente, mas sobrevivemos. Nós sobrevivemos. É isso.
0: E aí, Salvador?
1: Aí, no meio da pandemia, você, se, você passa três anos tentando despregar as raízes do seu interior. Para quem não sabe, eu sou do interior, né? E aí, é... não fez sentido ficar ali mais. Então, qualquer lugar seria legal mas por que não Salvador que é uma cidade assim que eu fui uma vez fui duas fui três
0: então você já tinha uma relação é... com Salvador
1: todas as vezes que eu pude pude viajar sei lá nos últimos dez anos eu poderia conhecer outro lugar eu não vou para Salvador Ai, e aí delícia. ia para Salvador então acabava que que temos uma relação gostosa com a cidade e tem sido gostoso ali. Né?
0: Eu sou assim com o Rio, sabia? Antes de fazer a Perifacom, eu tava quase indo embora pro Rio, porque eu tava meio sem perspectiva. E aí eu sempre tive essa... Re... Mesma relação que você tem com Salvador, com o Rio de Janeiro. Eu sempre falei, meu, volta, né? Eu é, falei, meu, acho que eu vou trabalhar com discussão de segurança pública lá no Rio, velho. Vou discutir política de drogas, sei lá, vou fazer esses rolês. Alguma na...
1: coisa tem que acontecer com essa cidade. É, <risos> eu
0: vou pra lá. E aí acabou rolando o rolando, Perifacô, mas, nossa, eu entendo essa coisa de, de ter, criar uma relação de afeto com a cidade.
1: Salvador, pra mim, acho que foi, foi simbólico passar é, as eleições num lugar mais progressista como o Nordeste é. Até mesmo mentalmente falando, sabe quando você vai no supermercado, na fila, as pessoas reclamando do preço das coisas e dando o nome, por que o preço daquilo tá assim, por que o petróleo tá daquele jeito, até conversando com a senhorinha, olha, eles estão lucrando lá, ou seja, as pessoas têm consciência do que, que tá acontecendo em volta, e isso foi super gostoso para mim de estar em vários lugares e espaços que eu transitava, desde comprar um, uma cenoura e uma, uma abobrinha no supermercado, ou ir para beira da praia ou sei lá ir na academia, qualquer ambiente ou dentro do ambiente acadêmico também. Então isso para mim foi interessante no sentido de Caramba, estou num lugar que pelo menos as pessoas estão com a Consciente. revolta, e com a revolta parecida com a minha, ou seja, tem uma, tá, está canalizado aquilo ali de forma similar, e eu acho que isso diminuiu, assim, sei lá, uns 200% a, a pressão do ano eleitoral, sabe? Uhum. Agora em Minas já era diferente, Aí, em Minas, Aí. É, é, apesar de que nessas eleições, Surpreendeu, é, né? numericamente surpreendeu também, então... Não sei como que seria subjetivamente estar nesses espaços, mas.
0: E o doutor é de uma formação acadêmica? Me conte.
1: Então, o doutor não é para poder né, bater a carteira, nada disso, mas era uma, era uma brincadeira. A Dmitra nasce ali ju juntamente com a possibilidade do Bolsonaro é, ganhar as eleições. Assim, em 2018 a gente já falava sobre isso. E eu tinha um podcast que falava sobre LGBTs uhum. e eu estava finalizando o meu doutorado. Pra quem não sabe, quando a gente tá finalizando o doutorado, a gente não tem energia mental pra nada. Mas eu não sei de onde eu tirei essa energia, mas eu queria canalizar a Dimitra Vulcana. E eu pensei, por que não? Um canal, drag, doutora drag. E aí eu contei pra uma amiga minha, que inclusive fez a vinhetinha, que é um chicletezinho. Que foi... É, eu contando pra, pra, pra minha amiga, a namorada dela, na verdade a esposa dela, fez o, o, a vinhetinha na hora ali. E pegou, eu falei, olha que isso vai ser bacana. E aí eu me organizei para poder lançar o canal entre o primeiro e o segundo turno de 2018.
0: Então, você está nessa leva dessa, dessa, dessas pessoas que estão disputando a esquerda e entenderam que é importante ocupar esse lugar na internet?
1: Desde 2016, começando pela pauta de identidade... Depois, tentando entender ali quem era eu, eu mesmo no mundo, eu mesma no mundo. E depois ali que, em 2016, eu falei assim, tem mais coisa aqui, tem mais caroço nesse angu e eu preciso entender mais também para poder comunicar com as pessoas. E aí, ah, eu acho que chegamos um pouco tarde, assim, é. em relação ao Lavo de Carvalho, que não pode falar nada sobre isso agora. Que... <risos>
0: Meu, essa coisa de disputar a esquerda com novos instrumentos assusta para quem está dentro desse rolê quadrado que é a esquerda institucional, né?
1: Eu acho que, a partir de 2018, eles perceberam que existe algo muito potente acontecendo, e algo potente que, inclusive, reverbera, porque existe aquela piada, né? Isso, isso aqui não existe fora do Twitter, mas eu acho que existe um movimento de retroalimentação em várias instâncias, é, de militância, militância de base, e de como que isso vai, sai da internet, volta para a base, e, e existe uma retroalimentação ali. Não é o todo, não é o único trabalho a ser feito, pelo contrário, eu falo que esse trabalho de ocupar a internet, se a gente fosse pensar o cenário político, imagina um grande mosaico cheio de pecinhas e ali tem uma pecinha que ela é muito importante não pode faltar para não perder aquele desenho do todo, uhum. que é esse trabalho na internet. Mas ele é necessário, ele não é o supra-sumo, ele não é a essência de tudo, mas ele é, ele é como talvez uma peça que dá liga e que quando a gente afasta e olha para o desenho faz sentido o que está acontecendo ali, sabe?
0: Uhum, uhum. Então,
1: eu, eu gosto de usar essa metáfora para as pessoas entenderem que existem tarefas e atividades e elas todas são importantes e elas se complementam, elas, elas se juntam ali, elas meio que criam uma, uma amálgama, alguma coisa ali que faz com que aquilo faça sentido e seja necessário. Agora, se tirar essa peça temos um grande problema.
0: Mas você falou que você entende que uma galera começou a, a perceber que é importante disputar a internet, mas ainda tem uma galera que se recusa, né? Porque a gente sempre vê essas piadinhas, ah, influenciador, que não sei o quê, como se fosse algum problema. Usando como demérito, é, inclusive. É.
1: Como se, se isso fosse um não trabalho ou um trabalho não interessante. E aí não tem como. Se você vai tirar aquela peça desse, desse, desse grande mosaico chamado cenário político Brasil 2022 ou até um cenário global, a gente tem grandes problemas. Inclusive eu acho que que a esquerda a gente precisa tentar entender como que ela ela se articula e se organiza não só no Brasil uhum. assim em termos de usar as redes como está ela tem se articulado e usado as redes fora do Brasil assim uhum. lá, outras esquerdas como que elas elas têm usado eu estou pensando nisso porque eu lembro da Luna, por exemplo que é lá do Vietnã que faz um trabalho super legal e, e, inclusive, encontrou eco aqui no Brasil com outros militantes de esquerda que produzem para a internet. E aí, como é interessante a gente ver como que ela desmistifica, mostra, por exemplo, como que até o próprio Estado americano, o estadunidense, no caso, é, utiliza ali sua máquina de desinformação para falar sobre o Vietnã e de como que esse trabalho, que é um trabalhinho, mas que juntando dentro desse mosaico ele funciona, sabe? Então, eu queria até entender como que a gente poderia ir além ainda do que a gente está é, fazendo enquanto esquerda, de como que as outras esquerdas estão fazendo isso, porque... Temos um movimento de ascenso, de autoritarismo, e isso não é só aqui no Brasil. Então, é, como que isso se articula e no mundo que está tudo conectado com as redes, mesmo que a gente ainda tenha uma parte da população que não acessa essas redes sociais?
0: Você fala da, da questão da, das esquerdas e a disputa. A gente tem uma questão aí com as pautas de costumes. né A gente perde muito, né e eu sinto que a gente sai muito perdedor Vou dar um exemplo meio tosco, talvez, mas é, que me lembra agora é que a, a Marcia, Tib Marcia Tiburi estava dando um, um baita de um piti no, no Twitter porque colocaram o Alexandre Frota no Ministério de Transição lá do Lula. Inclusive, você que está assistindo, em algum momento você vai fazer parte desse, dessa coisa de transição, porque <risos> quantas pessoas tem nessa transição, meu Deus? Enfim. É, e aí, o demérito todo era porque... Em algum lugar, ele, ele é ele sim, ele tem muitas questões problemáticas. Ele foi um aliado do governo do Bolsonaro, é, passou aí por um por um rebrand. Inclusive, foi um dos caras que propôs. Eu, eu vi que, né, que a última coisa que ele propôs foi acompanhamento é, psicológico para mães e pais de pessoas trans, né? Então, você vê que é um cara que ajudou... Eu, eu tenho um ele mapeamento, Ele piada né?
1: também sobre, sobre uma mãe de santo, né? É,
0: não, ele é um cara que, que você olha e você pensa, caramba, o que aconteceu? Mas eu não quero ser injusto, porque eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu sou a, eu sou a pessoa que já fez piada... É, com gays, meu amigo foi me contar que era gay. Eu falei que ia bater nele de lâmpada. Eu era. Eu tenho uma foto com eu, o eu tenho, eu, tenho,
1: eu tenho coisas é, do meu passado que eu também não me orgulho. Eu acho que todo mundo tem, é na verdade.
0: E aí, esse, e aí ela ficou. Ah, mas esse cara. E aí sempre volta esse, mas ele é um ator pornô. O que que ele tem não ator... é um
1: ator pornô, né? Já foi. É,
0: e o, o que, que ele tem a acrescentar pra cultura? Pô, se você olha a movimentação que ele teve depois que ele virou uma pessoa progressista foi um cara que, a, que trouxe muitos projetos e conseguiu aprovar muitas coisas importantes, inclusive para a pauta das mulheres. Né? Eu não sabia disso, eu fui informada, eu li muito depois.
1: Meio que não foi só um rebranding, não é só uma casca. Eu não posso falar muito sobre o Alexandre, mas eu, eu acho que a gente pode pensar sobre um, um, um fenômeno, por exemplo. Se a gente que é progressista busca um, um, um mundo melhor, longe dessas opressões e tudo mais como que a gente não vai acreditar ou a crer que, que exista, exista a possibilidade de mudança das pessoas? Porque se não existe essa mobilidade, como que a gente vai, então, avançar em, em relação a qualquer pauta? Porque, então, não vai ter, não vai ter mudanças é, em nível pessoal para poder acontecer nada em nível estrutural. Então, eu acho estranho a gente não acreditar nessa mobilidade. Inclusive, é, eu vi até uma, uma, uma frase interessante, mas agora eu não vou conseguir resgatar, mas era justamente de uma pensadora falando de como que a gente pode ser injusto quando a gente não crê é, e não dá crédito para essa mudança. É lógico que a gente pode, pode dar uma mudança, crer nessa mudança e ficar ali, ó, eu vou, tô dando crédito, mas estou de olho. E eu acho isso interessante. Ou então, estou aqui de forma crítica, né? Porque as pessoas acham que também é tudo meio 880. Que bom que mudou. Que bom que é interessante haver a essa mudança, sabe? E você falando de pautas morais, é, pauta,
0: uhum. que é
1: o um, um, um gancho interessante. Eu acho que quando a gente é, vai muito para as pautas morais, a gente até perde a essência do que é ser esquerda. Porque é, a gente não pode falar mais de aborto, a gente não pode falar mais de avanços na, nos direitos das pessoas LGBTs, a gente não pode falar de, de direitos de pessoas trans mais especificamente, ou seja, se não for hora de, de não de falar droga. de, de drogas, <risos> não pode falar de desencarceramento, a gente não pode falar de nada disso, mas é isso que nos define enquanto esquerda? Li, é nos livrarmos de todas as opressões? E criar um mundo né, que seja mais saudável para todo mundo conviver, viver e ser menos explorado. Então, assim, o que nos, o, o que nos caracteriza enquanto esquerda, ainda pensando na questão de classe, e aí a gente vai recuar tudo, e eu vejo que recuar parece não ser a solução. Por exemplo, olha as chilenas, olha as argentinas, olha as pautas que às vezes têm se mobilizado aqui, aqui na América Latina como um todo. Que horas que vamos mobilizar? Né? Assim, eu sei que a mobilidade ela está acontecendo ali inclusive pelas mulheres se não fossem as mulheres a gente estaria perdido né
0: é tem uma coisa que me incomoda muito assim eu vou dar um exemplo é, a, a, na hora de puxar voto a gente aos vou dar um exemplo racializado aos negros indígenas mas na hora de ocupar outros lugares por exemplo até nessa eu fiz a piada do, desses ministérios aí de transição não se não se vê a participação dos negros ah não coloca aí no ministério lá de desigual, é, contra a desigualdade racial, nem sei como, não sei se é esse nome exato, mas quando, tipo, tem um Ministério de, de, de Saúde, uma coisa assim, outras discussões que estão dentro de saúde, própria educação, é, a segurança pública, ah não aí são as pessoas brancas. Aí, que é um fenômeno que acontece muito, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tá no rolê nerd. Então, tipo, é, nunca... É, é o, Saiu o Pantera Negra agora. Nossa, quantos convites pra participar de podcast. <risos> mas quando sai o Batman, tipo...
1: Não, 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 não Not Day,
0: É, tipo coisas que têm a ver com minorias, eu gosto, tudo bem, obviamente. Inclusive, esse Pantera Negra tá maravilhoso.
1: Eu te conheci falando sobre pauta do movimento negro, por exemplo.
0: É, então, tudo bem, mas, pô, tem outras coisas que eu posso falar. E quando a gente volta pra essas outras pe ou, esses outros lugares, de novo, né, é, ah os LGBTs ficam falando de LGBTs, nananã. aí o, o assunto que é mais importante, a gente deixa os homens cis, héteros, discutir. Sim.
1: Eu, por exemplo, é, na pandemia eu falei sobre epidemiologia como o covid se transmite coisas que naquela época a gente estava aprendendo naquela curva de aprendizado eu estava falando sobre isso mas eu não fui convidado para esses outros lugares tal qual eu era convidada, pra, por exemplo, para ir, sei lá, em podcasts específicos. Sempre mais a pauta LGBT é o que me move para chegar nos espaços e não, sei lá, fala de bioestatística, que naquele momento era super interessante para poder entender aquelas modelagens que falavam assim, olha, poderíamos ter mais de meio milhão de mortos se o presidente não fizer nada, sabe? Uma coisa assim, por exemplo. Então, é, esses espaços ainda parece que a gente não consegue chegar sempre... Algumas pessoas chegam, mas parece que existe um grande filtro para a gente não, não, não chegar lá. E eu acho mais ainda que é de como que qualquer homem branco, hétero, cisgênero consegue um destaque muito fácil e a gente fica ali na labuta para... É, alcançar esse espaço
0: ainda é, E alguns deles, às vezes, é, até com esse papo de Tipo, ah, são as é, A esquerda identitária tal Não tem nada que me irrite mais Que falar, chamar de identitário Por quê? Porque quando você chama as pessoas negras Racializadas de identitárias Significa que o branco, ele não é uma identidade né? E ele a identidade é
1: bonita é o quê? Ser é. branco é o quê? Ser cisgênero é o quê? Ser hétero é o quê? A identidade é só dos outros.
0: É, eles são lidos como seres universais, né? A minha narrativa é importante, vocês são secundários, né?
1: Você que lute. Você que
0: lute. Luta aí, minha filha, boa sorte.
1: Ai, leve sua pauta e quando a gente leva a pauta mesmo de fato, aí também fala que estamos caindo em identitarismo, porque tem coisas mais importantes para acontecer.
0: Eu sinto que é como se a tra classe trabalhadora, né, que é que é isso, né? Também eu sinto que tem essa coisa da classe trabalhadora tá ali e aí ela não tem gênero, ela não tem cor, ela não tem sexualidade, né? Ela, ela é só não uma foi grande massa, Para é.
1: lugar algum. É, a classe trabalhadora, ela é LGBT, a classe trabalhadora é negra, a classe trabalhadora, ela é feminina, inclusive, a classe trabalhadora feminina tá lá trabalhando em duplas jornadas, triplas jornadas, fazendo trabalho de graça inclusive. Então...
0: O que, que é as trabalhadoras domésticas? né? A classe que demorou anos né, depois pra conseguir conquistar direitos trabalhistas e aí eu sempre faço essa analogia que é cara, essa mulher que, que assume essa, esse cuidado da casa, esse cuidado dessas pessoas, ela é uma ela, ela acaba sendo uma ferramenta importante para que mano, esse cara seja um bom executivo por quê? Porque ele não faz a comida dele ele não limpa a casa dele ele não limpa a roupa dele e aí ele pode executar o trabalho dele, então essa mulher, o trabalho essa mulher é essencial para a manutenção, inclusive, do privilégio dessas pessoas.
1: Minha mãe começou a trabalhar como doméstica aos sete anos de idade, mas ela nunca foi doméstica, porque ela foi a menina que saiu da roça para morar aqui em casa. Aí a menina que fazia tudo, que olhava a criança, uma criança olhando outra criança, uma criança limpando a casa, uma criança cuidando da casa até a adolescência, e aí na primeira chance ela casou com qualquer um que Poderia ser meu pai, no caso, né?
0: Não, e, e são essas discussões que a gente precisa. Por, por que, que a gente precisa fazer discussões feministas? É, porque a gente ainda tem uma manutenção do, de, é, de uma política de escravidão, né? De uma, de uma mente. De... 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 Você
1: quer um exemplo bem arquitetônico? O quartinho de empregada. É a coisa que mais, talvez, eu, eu acho simbólico, porque vai existir hoje nessas estruturas, todos os apartamentos antigos têm o quartinho, que é um lugar, às vezes é um, um apartamento é. grande, mas você, você entra em um quartinho deste tamanhozinho um, um, um banheiro deste tamanhozinho isolado da casa, isolado do, do, dos sujeitos ali, e eu acho aquilo ali é uma arquitetura hostil e simbólica é. do, do, total, de um exemplo claro. Né?
0: Total, a gente se mudou, né? eu mudei com a minha mãe, a gente foi pra um apartamento, a gente conseguiu achar aqueles apartamentos grandes, mais uhum. antigos.
1: Com aí, certeza tem esse espaço. Não, sim,
0: aí a gente olhou, olhei para minha mãe e a gente falou, meu, isso aí é depósito, pelo amor de Deus.
1: Lá em casa é depósito. E é
0: louco, e é louco porque todos os chuveiros da casa é a gás, mas o, o, o que seria do banheiro da, da trabalhadora doméstica é de, de luz, como é que fala? De energia elétrica.
1: É, o, o, o lá, lá de casa esse, onde tem esse banheiro não dá, até, tipo, tem o um, um vaso e não tem um espaço pra você sentar de frente pro vaso, você sentar no vaso não tem espaço tipo Já tem uma parede assim, com um espaçozinho, você levanta a perna e vai para Não tem box, né? Então, você vai para o espaço que cai a água do chuveiro.
0: Não é... São e era um cano
1: sem energia. Lá não tinha nem energia.
0: É, são, são, são coisas simbólicas, né? Que mostram aí essa mente escrava... Que é uma coisa que remete à escravidão, né? E é muito louco, porque a gente precisa tocar nesses assuntos e discutir essas coisas. Porque são atravessamentos de raça e classe é, e gênero que que tá aí, cara, e não sobrevoa a classe trabalhadora. Eu sempre falo isso. É, eu falei para a Sabrina, falei para o Jones, eu, eu tenho uma sensação que as pessoas ainda estão presas, uma parte da esquerda ainda está presa nessa ideia de que a classe trabalhadora está no chão de fábrica. Nem chão de fábrica mais tem, cara.
1: Estamos vivendo outro fenômeno de uberização, de, de, é, depois da reforma trabalhista, né? Cri cri criaram formas de explorar totalmente diferentes e deram nomes diferentes para a mesma coisa, que é a exploração em um nível mais extremado que a gente não consegue é, ter noção. A pessoa não tem mais a bicicleta dela, a pessoa não tem mais a moto dela, porque às vezes é, é alugado, ou não tem o carro dela para trabalhar, no caso de Uber e entregador de aplicativo. E essas pessoas que estão trabalhando, elas são racializadas, elas são LGBTs. Algumas, a gente vai ver uma minoria é, feminina pelo próprio espaço é, de estar tá se expondo. Né? A gente sabe que, no caso, é, por exemplo, uma, uma conhecida minha tava, estava precisando de trabalhar e iria para o aplicativo, não foi por medo por sofrer qualquer uhum. é, violência, além de, de, das que já está exposta E aí a gente vai vendo como que é, nós estamos cada vez mais apartados e, e cada vez mais essas pessoas são eliminadas da, da plataforma com clique ou por um robô, por um bot ou qualquer outra coisa. Então, se a gente não pensar que cada vez mais a gente tem formas extremadas de explorar as pessoas, é, formas de que a tecnologia avançou você gosta do mundo nerd, eu gosto do mundo nerd. A gente sempre imagina um universo tecnológico que a gente poderia trabalhar menos, ter mais tempo para lazer, sei lá, para ler, para pra praticar uma arte, fazer alguma coisa. E aí a tecnologia, ela não só não nos salvou, como ela, ela está cada vez mais nos aprisionando. Nos aprisionando em dados, nos aprisionando em formas de explorar, em formas de, 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 de trabalho cada vez mais precarizado. E isso afeta muito mais Pessoas racializadas, LGBTs, mulheres, PCDs. Então a gente começa a perceber de como que, que nesse mosaico, voltando, voltamos lá para o mosaico, de como que essas peças também se encaixam e não tem como a gente não falar das identidades e de como que elas se organizam dentro dessa relação capital, trabalho, exploração. Como que isso está funcionando? E cadê aquele velho chão de fábrica? Ele está sendo transportado para outras formas. Inclusive formas que ficam difíceis... Que fica difícil das pessoas se organizarem. Você, a gente vê... Sim, eu ia, os... perguntar,
0: eu ia falar disso, né? A ausência dos sindicatos.
1: É, porque, por exemplo, sei lá, a gente estava... Pode falar palavrão aqui?
0: Pode, caralho. A gente
1: tá, <risos> a gente tá puto com, com, com o patrão. Sei lá, vai tomar um cafezinho, rola fofoca, ó, ó, encontrar tal hora, tal hora. As coisas vão se articulando, se articulavam mais fáceis. Agora, se a gente tem um trabalhador apartado, inclusive fisicamente, a gente começa a ver como que fica difícil de organizar esses trabalhadores. A gente vê o trabalho que o Galo lá faz, por exemplo, uhum. que meio que utiliza a rede social e também a base e vai movimentando e retroalimentando de um, de um lado para o outro para funcionar ali né e não é só o galo e a gente vê que outras lideranças também estão emergindo e é, é, são novas formas de explorar então tem que criar novas formas de contra atacar a exploração
0: nossa essa coisa de novas lideranças emergindo de novo a gente vai voltar é... eu acho que porque porque eu, come eu comecei a, 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 na militância muito cedo né 2013, Relati né? É, relativamente muito cedo, né? Tinha 17 anos e tal. Inclusive, fui presa um dia antes do meu aniversário. É... Eu lembro
1: o dia que você foi presa.
0: O dia antes do meu aniversário? Quando eu era adolescente. Você
1: tava com. Na época que você estava com cabelo rosa?
0: Não, isso aí foi aquelas que foi presa várias vezes. <risos> A produção olhando pra minha cara. Não, não isso aí foi. Meu, isso aí eu já tava fazendo perifacão. não. Esse dia foi horroroso também.
1: É, é, é porque eu, eu vi em vídeo, então. E, e aí a gente vê e só vê, e depois cadê a, a, cadê a Andresa? E a gente ali sem saber o que fazer, né? A sensação de impotência. Não, nossa.
0: é, totalmente. Assim. Eu quase
1: não dormi direito aquele dia. Não, várias, com pessoas, crise de várias pessoas. Várias pessoas, ficaram. E, e, e aí, uma outra amiga que tinha mais contato com você, ó, já sabemos, já tá tudo certinho, já, já se organizou.
0: Não, foi um negócio eu assustador. É, né? foi um negócio assustador, né?
1: Era o um movimento de Facebook ainda. A gente era, a gente tinha mais voz no Facebook, em antigamente.
0: É, cara, essas organi. Então, essa coisa que eu ia trazer de tipo de tá de, de, de... De ter tido contato com 2013 e entender como 2013 foi muito importante para a minha formação política, porque depois eu fiquei quatro anos no MPL é, recebendo formação política, e eu, eu tive a sorte de ir para um movimento social que sempre esteve conectado com outros movimentos. Então, para mim, era normal tipo estar tá um dia fazendo uma ação de travar a rua com os indígenas, que inclusive é importante, a gente pode até falar sobre isso, que quando a gente fica. que a gente tá fudido, porque assim, essa galera tá fazendo travamento de rua. É, que é um instrumento de luta político importante. A gente não é contra o travamento de luta, a gente é contra é, usar esses instrumentos para pra, pra, pra praticar fascismo, entendeu?
1: E contra a democracia, que já é frágil. Nem, é. nem, é, nem sabemos se é uma democracia. É, mesmo,
0: democracia né? pra quem, né? É porque é, é, é isso ainda, a gente fala muito se fala, isso que, nossa, eu vou entrando no, a gente vai entrando num Vortex mas vamos lá, mas aqui
1: José, onde você está? O, o ponto lá do, do furacão está guardado é, a gente
0: fala dessas novas lideranças é importante é, entender esses instrumentos da internet porque é isso, ele vai servir para trazer um MBL da vida um Kim Kataguri, mas ao mesmo tempo ele vai trazer um galo, que é uma figura importante que vai usar desses instrumentos, WhatsApp vídeo, vídeo mensagem que vai articular essa, essa classe trabalhadora que o patrão a figura do patrão nem existe né
1: é, ela tá ali é, orbitando punindo, vigiando tirando a plataforma uhum. inclusive, fechando portas para essas pessoas e aí fica difícil da gente se organizar e você falando de, de, de se organizar com movimentos e de como que isso é importante cara, isso é um, um baita, um puta aprendizado pra gente assim, da vida quando a gente começa a se organizar, a entender a, 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 a pauta de como articular o ódio. É, eu sei que viemos aí de muitos anos complicados, mas eu acho que para 2023, ou para agora, você que está ouvindo agora, articule o seu ódio. Fala,
0: fala aqui para essa câmera.
1: Você que está me ouvindo, eu quero para você agora que manifeste, brote do fundo do seu coração um ódio imanente contra todos tudo que está aí, mas não igual o Jair. Contra tudo que está aí em termos de exploração das nossas identidades, da nossa força de trabalho, e direcione o seu ódio. Porque o que, que acontece? A gente tem muito ódio, e esse ódio se explode nas redes, e às vezes até de forma caótica. Quando a gente tá, está se organizando, parece que você pega o seu ódio e, e faz, sei lá, uma jankdama, sabe? Uhum. E vai juntando todo o seu ódio, canaliza, e aquilo ali tem uma... uma é, instrumentalização positiva para a luta. Então, quer seja o que você... Qualquer movimento, gente, até uma associação de bairro, a gente precisa se organizar é, e não precisa também falar, ah, mas agora nesse momento da minha vida. Não estou falando que você deve agora largar tudo e correr. Não. Dentro do seu tempo, conforme as suas necessidades, conforme a sua realidade, é sempre interessante você conhecer, pelo menos, é, ou vai lá dar um rolê de vez em quando com o pessoal do movimento, vai troca relações com essas pessoas e começa inclusive a de certa forma ver como que você pode se encaixar, sabe? E aí você vai ter um ódio canalizado, porque a gente está precisando de muito ódio, porque é, igual a gente estava falando da democracia fraca, a democracia tá, é tão fraca que nunca foi pra, a gente nunca, nunca soube para quem ela é, é necessariamente a gente sabe mas a gente é, usando de uma metáfora a gente sabe que ela é para um grupo específico de pessoas e aí agora nós temos um sistema que que construiu sei lá tijolinhos e destruiu tudo e não destruiu só o tijolo destruiu a base então vai precisar de muito trabalho vai precisar de muita coisa para a gente poder reconstruir o mínimo
0: uhum.
1: e ainda vai ser muito difícil
0: essa é, né? falou do, do organizar o ódio eu fui lembrando do, do mano brown né que saiu agora o documentário e aí ele fala assim a gente a gente precisa organizar o ódio né e essa coisa é ela é muito importante assim porque a gente a, acho que a gente às vezes fica tão anestesiado né e eu não estou falando esse lugar tipo ah o pão o circula não é uma anestesia do de, tipo ah esse é o único lugar que eu posso estar essa é a única possibilidade que existe é uma sobrevivência também é. né? É, e é muito louco, assim, eu, eu fui, fui ficando mais velha, assim, trabalhando com as coisas que eu trabalho hoje, e aí eu fui entendendo que, meu, como, como é importante esse lugar de acreditar e sonhar com uma no, nova perspectiva, né?
1: E, e, voltando atrás lá da conversa nossa, né, vamos de novo colocar o nosso mosaico, é, o que, que a gente quer para o futuro? Qual é a nossa utopia? Ah, mas um coletivo o que o que podia ser feito agora era se organizar urgentemente para dar cestas básicas, sabendo que aquilo ali era enxugar gelo, uhum. mas as pessoas também precisavam daquilo.
0: As pessoas têm fome, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, tinha militantes que se organizavam, acordavam cedo e tinham um tempo e conseguiram se dedicar para aquilo, porque naquele momento era o mais importante. Aham. Uhum e toneladas de alimentos foram distribuídas por vários coletivos, pelo MST, porque naquele momento aquilo era necessário. Agora, pensando no futuro, fazendo um planejamento, o que, que poderia ser organizado ali em nível de, de, de comunidade, pensar um, um cursinho popular, o que mais que a gente pode organizar para também chegar na juventude, se organizar junto com a juventude, outros elementos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Então, são etapas, talvez, não necessariamente uma coisa vai anular a outra, mas a gente precisa de é, trabalhar como cooperação. A cooperação é o que nos leva a qualquer lugar. E a gente esquece da cooperação porque a gente vive num mundo que está dizendo para a gente que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso. Somos nós que somos nossos empresários, empreendedores da nossa jornada. Não, querido, você não é o seu empreendedor, você não é o empresário, você não é o administrador da sua jornada. Quem administra a sua jornada é quem tem o poder. E ele fala para você que você deve administrar a sua jornada. E aí você acredita nisso piamente e você quer trabalhar enquanto os outros dormem. Olha, se você puder, se dentro das suas condições materiais, durma. Porque não vai adiantar nada, dependendo do contexto. e aí, Lógico que a gente tem que pensar no contexto e na realidade de cada um. Mas trabalho enquanto do eles dormem é uma, uma ideologia dominante de dizer que você tem que se esforçar, se matar, e aí você vai ganhar o sucesso. E a resposta é, talvez não. Na maioria das vezes, não. Porque quem tem o sucesso é a exceção que justifica e confirma a regra mas eles não querem nos mostrar isso. Querem mostrar a exceção como o caminho daquela utopia que você está chegando. E essa utopia, ela é individual. É você sozinho, caminhando, vencendo as batalhas da vida e chegando lá ao fim falar eu venci. Todo mundo, quando, quando chega nesse lugar, fala eu venci. Porque não nós vencemos. É. E aí, de novo, cadê a cooperação? Cadê os ensinamentos que a gente teve de cooperação? A gente, quando começa a militar, a gente começa a ver um novo mundo. Inclusive, a mente nossa é totalmente da ideologia dominante. Para quem não sabe, ideologia dominante, as ideias de um tempo, é as ideias dominantes. Então, vivemos no mundo capitalista, as ideias são, dominantes são do capitalismo, são liberais, é, dizendo que você tem que empreender... E aí, é, não é porque você também não, não pode ser empreendedor, as pessoas...
0: Eu, eu, eu... É, não, tem um, tem um lugar, eu sempre falo, tem um lugar de empreendedorismo que ele não é substituto a, a direitos trabalhistas.
1: Exatamente. Por exemplo, é, eu dou aula de empreendedorismo, e aí, quando eu cheguei lá no campus, que eu dava aula, eu tenho uma colega que já me acompanhava das redes sociais. Não me conhecia ainda como amigo, nem como professor, nem nada. Aí tá assim, mas como é que você vai dar, você vai dar aula de empreendedorismo, hein, Dmitra? Desse jeito, eu dando aula de empreendedorismo. <risos> <risos> Por que não ensinar as pessoas a planejar, organizar, né? Por exemplo, vamos fazer a revolução. Quem vai planejar essa bagaça aí? Quem tá com a
0: planilha de Excel da revolução? Cadê a planilha de Excel aí?
1: Dos custos. Pra, ou seja... Não é pegar as coisas, a, a ideologia, as ideias dominantes e jogar tudo fora. É aproveitar aquilo de uma forma que a gente pode subverter. Lenin já falava isso num livrinho que chama Tarefas Revolucionárias para a Juventude. Então, olha só que legal. É, eu dou aula de empreendedorismo. Eu não vou falar para os meus, meus alunos que trabalhem enquanto eles, eles dormem. É, você que, que dá ideias meritocráticas. Não, entenda seu lugar no mundo. Qual, quais são as chances? A, qual é a sua realidade? O que, que você pode fazer? Ah, você quer montar um negócio para ajudar a sua família? Vamos montar. O que, que você precisa? Você precisa de fazer um plano de negócio. Você precisa entender quem é seu mercado. Porque essas coisas são do nosso momento e a gente precisa entender mesmo. Agora, você não pode botar na cabeça que se você começar a mexer com criptomoedas, com não sei o que lá, que aí você vai virar um, um grande empresário milionário, não é assim que as coisas funcionam.
0: Exatamente. E tão menos
1: esquecer ainda que você virar um empresário, você vai querer explorar outras pessoas. Não, calma. Então, assim, é, e não quer dizer também que você tem uma mente ou uma ideia socialista do mundo, você não deve ser empresário. Se a pessoa lá é um pequeno empresário e ainda pode pagar as pessoas bem, que legal. Que legal. Melhor do que um patrão que quer te tra tra tratar como PJ, mas quer te tratar como PJ no, no contrato, mas na relação quer te tratar como CLT. Olha que, que, que complicado. Então, as coisas não podem ser nem 8 nem 80. E ainda volta lá no, no... Eu tô, tô segura, Adoro que tem uma luz ali que eu falo olhando para ela. A utopia. <risos> a utopia tá ali. E aí o horizonte ainda continua sendo cooperação. Se a gente largar a cooperação das nossas mãos, a gente não chega em lugar algum. E a gente esqueceu o que, que é cooperação. A gente quer dizer, né? Nem todo mundo esqueceu. Porque, por exemplo, de onde eu venho, a cooperação faz parte das nossas vidas, mas como uma forma de estratégia de sobrevivência. É, por exemplo, é, hoje eu não moro lá, mas minha irmã, minha irmã estava morando, por exemplo, num sítio, e eu falei, por que você não volta para a nossa casa? Ela, como assim? Você está casada, você está com filhos, você está desempregada... Você precisa ir para um lugar onde a gente tem cooperação. Ela, como assim? Oh, sua madrinha mora na rua de cima. Ah, é, tem uma amiga de mãe que mora na, na, na esquina. Tem sua amiga e eu sou outra, outra amiga de infância. Você vai ter uma rede de mulheres que vai te, te apoiar ali. Você quer mais cooperação do que isso, do que morar numa outra cidade em que você não conhece as pessoas, em que todo mundo ali está é, imbuído de individualismos. E no meu bairro, ali era todo mundo por todo mundo. Então, por exemplo, minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. Eu criei um irmão de 15 anos e uma irmã de 7 anos. Não foi eu que criei. Foi uma rede de mulheres em cooperação de sororidade. Elas não, não sabiam o nome de nada disso. E, e é, muitas amigas da minha mãe me ajudaram a, a passar por esse, essa fase da minha vida. Cooperação. Se não fosse isso... Nossa, eu não sei o que, que seria de mim. Cuidando desses meninos, meu Deus. <risos>
0: E como foi isso?
1: Nossa, Andressa, assim, ó, já tem, né? É, eu fiquei até emocionado falando. É, já tem 17 anos. Eu tinha 18 anos. É, minha, mãe, minha mãe, ali no bairro... Tinha, tinha um grupo de mulheres que ela realmente, assim, sabe aquela, aquela pessoa que no bairro tem uma, uma figura de, de liderança contra homens machistas? Uhum. Então, minha mãe veio de um contexto de agressão, separou do meu pai e tudo mais. E quando ela via mulheres nesses contextos, ela, ela tentava assim: oh, vamos ali arrumar um emprego, vamos fazer alguma coisinha. E era muito dificultoso. Geralmente, esses homens criam esses ambientes assim para elas não trabalharem, uhum. para sufocarem essas mulheres. Então, minha mãe tem essas amigas da vida e tudo mais. É, uma, ela também era costureira, ela começou a ter uma pequena empresa, inclusive, não era, era uma empresa de bairro, assim, que tem uhum. os vizinhos ali, e aí minha mãe é, tinha um problema de coração, porque veio da roça e tudo mais, e lá na região, é, geralmente as pessoas têm chagas, doença de chagas, uhum. então ela tinha doença de chagas no coração, e aí... Sempre foi aquela mãe que falava assim... Eu vou morrer cedo. Você tem que fazer isso para os seus irmãos. Se eu morrer, você vai ter que fazer... Sei lá. Eu, eu, eu tô, vou pagar isso para você. Seu cursinho de inglês. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, ela sempre teve essa... Essa, uhum, essa, essa
0: visão, né? Essa
1: visão de que ela ia morrer cedo. Eu achava que era bobeira dela. E aí, com 39 anos, ela um dia saiu para almoçar. Para os amigos. E voltou no estacionamento. Ela já caiu ali. Entrou em coma. Ficou duas semanas... E aí simplesmente morreu e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tenho dois irmãos para cuidar. E aí eu fui tocando ali o pequeno negócio e tudo mais. Fiquei sete anos tocando esse pequeno negócio, tentando entender o que 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 eu fazia né da vida. Eu queria ser professor. Eu só queria dar aulas. E inclusive hoje eu dou aula. E aí eu fui fazer administração justamente para poder entender mais ou menos ali como é que funcionava uma dinâmica de pequeno negócio. É muito difícil ser pequeno empresário no uhum, Brasil, é. assim, em qualquer governo. Às vezes alguns governos ajudam, outros não. Mas até pelo, pelo impacto da globalização, que engole uhum. a gente, né? A gente, pequeno empresário não é um grande empresário que vai ali, não é isso. É uma dinâmica de que você é um pequeno empresário e a qualquer momento você deixa de ser pequeno empresário porque uhum. no outro dia você é engolido. E aí, é, minha mãe morreu, fiquei com esses dois irmãos mais novos para cuidar. E aí, a, o que me ajudou muito foi essa rede de cooperação, de, de amigas, né? Então, eu, eu estudo, trabalhava de dia, estudava à noite. Às vezes, eu levava minha irmã pra, escola, pra faculdade comigo, porque não tinha ninguém para olhar. Mas, às vezes, tinha essas vizinhas que poderiam me ajudar a olhar, que eram amigas da minha mãe, na verdade. Então, eu... É, Rede de apoio foi uma coisa muito interessante, uma rede de apoio feminina, inclusive, assim, uhum. de, de cooperação entre mulheres. E mulheres que não, não necessariamente sabem de militância, sabem o que, que é mansplaining, não, não tem nada, de, não tem a teoria, mas tem uma prática muito linda, sabe? E é, eu acho que, sei lá, se eu tivesse nascido num bairro de classe média, eu acho que eu estaria ferrado, eu não teria não, dado é. conta.
0: Eu, eu, moro, eu não teria dado conta. Eu, eu mudei, eu não sei nem o rosto da minha vizinha, nem vejo, assim.
1: Eu não sei você, né? Eu tenho, tenho sete, seis anos, sete, acho que sete anos que eu saí desse bairro. Aí uhum. meu irmão ficou lá, meu irmão casou, ficou lá, e atualmente minha irmã está lá. Mudar de bairro, para mim, foi um choque. É estranho, porque eu, eu sou aquela pessoa, bom dia, não sei o que lá. Então, é foi estranho e foi meio doido assim, sabe? Uhum. De, de que lugar é esse? Um... Não é meu lugar, não, sabe? Mas eu, hoje eu consigo meio que balancear as coisas melhor. Mas aí, voltando, né? se fosse num bairro desse... Minha vida é minha vida, eu sou responsável pela minha vida, empreendedor da minha vida, é, o motivo do, do o sucesso minha carreira, quem faz sou eu, se tem criança, não tem criança, problema é meu, ou talvez do Estado, depois intervindo, enfim, então...
0: E como é essa coisa de, de criar na rede social, assim, é... como é que você equilibra? É, Porque prime... não é fácil, né?
1: Primeiro equilíbrio, que eu, eu seleciono bem uma parte das, do, do que eu sou para colocar nas redes sociais. Por exemplo, é, eu sei que eu sou biscoiteira. <risos> É, mas assim eu, eu, eu gosto muito de mesclar, de falar de coisas sérias Até coisas mais banais Porque eu acho que, que, que balanceia muito interessante De forma interessante Mas eu não gosto muito de expor as minhas pessoas Tipo, por exemplo, eu já vi foto é, De marido de fulano Irmão de fulano Eu não, não coloco a, as minhas pessoas eu não Low profiles, não coloco ninguém Nem amigos, nem sobrinhos Nem ninguém, eu coloco fotos Então eu tento meio que separar um pouquinho da minha vida pessoal para ter tipo um pouquinho de refúgio para não, não ser, ser tão assim, sabe? É tanto que, por exemplo, é, às vezes no Twitter as pessoas falam, nossa, Dmitry, às vezes você é tão paciente, aí meu marido lendo aquilo ali, achando de rir, <risos> <risos> tipo, não, aí eu falo, não, gente, eu escolho ser assim, é, é uma escolha, e eu deixo muito claro para as pessoas que a gente escolhe o que, que a gente mostra nas redes, porque existe um fetiche nas redes sociais de que a aparência que está ali é a essência da pessoa, Cara, não é,
0: <risos> ali é
1: a aparência, e aí a gente escolhe, inclusive, mesmo se a gente quisesse se mostrar desnudado para o mundo, a gente não consegue se mostrar também, porque você não tá ali toda hora tweetando, você tá ali, às vezes, por exemplo, você está é, tweetando uma parte do seu dia, então uhum. não dá para você também de desnudar. Então, eu acho que já sabendo que não dá para desnudar, você escolhe qual é o seu, seu, seu editorial ali, né? Uhum. O meu é um pouquinho de almoços veganos, um pouquinho de biscoitagem na academia, um pouquinho de marxismo, um pouquinho sobre pauta LGBT e um pouco costurando com outras pautas que à é medida que eu vou vendo outros criadores também. E eu gosto muito de, de é, compartilhar conteúdo de outros, outros criadores. A esquerda não faz muito isso, não. Uhum. Eu, agora, para a esquerda ampla como um todo, uhum. eu acho que a gente tem que ter o hábito de se, re, se, re, se retweetar, compartilhar os conteúdos, porque acaba que é, nem sempre a gente vai concordar 100% uhum. com, 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 tá com os criadores. Eu não vou concordar com você e você comigo. E que bom, porque se, se você estivesse 100% de acordo comigo, teríamos algo muito errado uhum. aqui nessa mesa. Então, a gente tem que, meio que, que aprender a, a, a essa cooperação
0: eu amo é muito professor eu amo uh,
1: uh, uh, é, professor pega um tema da aula né ele vai dando exposição e vai voltando para a palavra-chave do dia eu não pensei gente olha eu não, eu não sei de nada eu vou falar de cooperação a palavra-chave do dia a a palavrinha do dia da aula é cooperação Operação. não foi mas acaba que que brotou que bom né é, é bom quando a gente não pensa o que vai falar
0: e a gente tá a gente tá indo pro final mas eu queria te perguntar quais que são os planos para pro futuro Tamo com o canal dando aula.
1: Então, é, eu gosto muito de produzir para as redes sociais. Uhum. Mas eu Você sou... tem
0: livro escrito?
1: É, eu tenho um HQ saindo aí.
0: Oh. Uma oh. HQ! Oh. Amo!
1: Precisa sair, inclusive. Era para ter, ter saído em 2022. É, mas é, eu parei muito de escrever. É, a parte mais... É, escrever artigo, essas coisas, o meu lápis anda mais mais assim, sabe? Eu diminui a bola no lápis mas o meu foco é sair com, com umas HQs, eu acho interessante para 2023. Eu não não consigo largar a mão de ser professora, então, assim, eu tenho meu trabalho nas redes. É horrível ter que conciliar dois trabalhos, uhum. você já teve que conciliar trabalho de produção de conteúdo e um trabalho que você bate ponto 8 horas, então é muito complicado mas ainda para mim, a minha essência sempre vai ser professora, e não é porque eu tenho um desencanto com as redes, mas eu vejo que as coisas são de ondas que vêm e, é, e vão sabe, é, é. então não é que eu tenho um desencanto, eu tenho um pé no chão uhum. de que hoje a gente tá bem no Twitter né aí um, um, um bilionário mimado pode comprar as re a rede e querer fazer o que quiser com a rede
0: exatamente, então assim,
1: a gente vê que a gente não é dono dos meios de produção tal como o Monarca acreditou um dia <risos> Oh, meu Deus. Então, assim, a gente tem que ter muito pé no chão e a minha essência é ser professora. Então, assim, eu, eu quero morrer professorinha, sabe? Uhum. Da, daquele jeito professoral. Mas é, eu acho que, que para 2023, eu tenho que focar, por exemplo, de terminar essa HQ. Eu preciso reorganizar como que eu me, é, produzo conteúdo frente. A, a, a produção de conteúdo para o YouTube, Twitch, mudou muito, assim. Até, uhum. até a modelagem de, de fazer muito corte. As coisas estão muito caóticas e uhum. muito, assim, exigindo muito da gente. Sim. E aí, sabe o que que falta na esquerda, gente? Dinheiro.
0: <risos> falta. <risos> sabe
1: por que falta dinheiro? A gente precisa pagar as pessoas para elas trabalharem serem remuneradas da forma mais justa possível. Entendeu?
0: Exatamente. Então,
1: apoie seu produtor de conteúdo. Já aproveita que um, deixa o canal. ó. Doutora Drag no YouTube, e vou deixar até o um Apoia-se, viu? Dão, uhum, por favor. <risos> Apoia-se, barra apoia doutora drag. É doutora drag, espero que não. Espero que não seja de Mitra Vulcana. É doutora drag, apoia.tc barra doutora drag. Porque é importante, porque na verdade, por trás de uma pessoa, existem várias pessoas trabalhando. Aham. Uhum comigo trabalho intérprete, legenda para ter sensibilidade, é, tem uma, uma, uma produtora, às vezes tem roteirista, tem edição. Então, olha o, o tanto de coisas que tem, o tanto de pessoas. É lógico que eu sempre dou preferência para não trabalhar com homens héteros <risos> mas eles entendem. Quem me, quem me acompanha, inclusive, eu tenho muitos apoiadores homens héteros uhum. Então, façam, essa, façam a sua parte. É
0: isso. <risos> <risos> Dimitra, muito obrigada. Muito bom trocar com você. Acho que são coisas muito legais. A gente tá na internet, né? E aí poder trazer esse papo aqui pro podcast, eu fico muito feliz. E
1: eu admiro seu trabalho há muitos anos. Oh. Desde o Facebook, oh. quando a gente fazia textão, você lembra? Ai, eu amo. Textão. <risos> Saudades textão. Saudades textão.
0: Ai, muito obrigada, viu? É isso.
1: Eu adorei o convite, fiquei muito feliz.
0: Ai, que tá bom. Você hoje. ouvinte, ó, segue lá o canal, apoia. Se tem Instagram também, Admitra? É
1: Tudo Admitra é Vulcana, é Até no cu é Admitra Vulcana Ai, eu fui verificada <risos> no cu. entre no meu cu.
0: Ô, gente, cadê o, cadê o lança-braba no cu? Vamos lançar a braba no cu, gente.
1: Inclusive, já abre o cu do lança-braba antes de lançar esse episódio, porque senão outras pessoas podem usar seu cu.
0: Olha... <risos> Ouvinte, é sempre uma delícia estar aqui com vocês. Esse foi um ano muito delícia. Queria agradecer vocês. A gente conquistou muitas coisas nesse podcast. A gente foi indicado, foi, semi -fina foi finalista indicado. do CCP Awards. Essa equipe maravilhosa. A gente volta no ano que vem com mais novidades, mais convidados incríveis. Agradecer essa produção incrível que eu amo tanto. Essa família lançar que Aquelas bem-vindas. <risos> Virou empreendedora, né? <risos> Spotify, um puta de um parceiro, assim, a gente estreitou laços, é, sempre chamei a gente pro escritório de vocês, tem comidinhas gostosas. Ah, eu já fiz uma festa do
1: Spotify, nossa.
0: Vocês ouvintes, assim, vocês são essenciais, assim, o nosso trabalho, é, eu sempre falo quando me perguntam sobre o Lança Braba, eu sempre falo que para mim é um lugar de muita felicidade, porque a gente tá disputando aí até o que é MesaCast, sabe, e eu não tinha percebido isso.
1: Enfim, eu passo, vou fazendo
0: coisas muito no automático, mas não tem muitas mulheres negras à frente de, de, Bem, de mesa cast, né? Então eu fico muito feliz assim, da audiência de vocês. Quero agradecer de novo. Tamo junto e até o ano que vem.
1: Bye. Eu vou pra cá, né? <risos>